0: Klein,
1: aber hart. Und damit einen wunderschönen Podcast-Tag. Herzlich willkommen hier bei Klein, aber hart mit
0: unserem Michael Klein. Ach, guten Tag hier ja, auch mit dem unsererigeren André Hart. Ja.
1: Gott, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ich weiß, es haben in diesen Zeiten viele Leute was zu sagen und nehmen sich furchtbar ernst und überhaupt so diese ganze. Dieser ganze Podcast-Hype, also ja Gott, wir machen das ja im Grunde genommen auch nur für uns. Das ist ja für uns wie eine kleine Therapiestunde. <lacht> äh, also selbst schuld, wenn ihr jetzt dabei seid und dabei bleibt. Wir sind ja, um diese Therapie jetzt gleich mal äh, fortzusetzen oder beziehungsweise ja dran zu bleiben an dem, was wir heute Morgen besprochen haben. Wir sind noch nicht fertig geworden. Äh, wir sind äh, nämlich heute im Freitag vor dem ersten Advent. Und die große Frage, die sich ergeben hat, ja, wir werden den Adventskranz dann am Sonntag tatsächlich einweihen dürfen. Das erste Kerzchen darf angezündet werden. Und die große Frage ist, ist es wirklich vorne links die erste Kerze auf dem Adventskranz? Ist es vorne links die erste Katze, die nicht Katze, die erste Kerze? die angebrannt wird. Äh, Micha war ja heute Morgen, ich glaube, du warst der Meinung, hinten rechts, oder?
0: nee ich glaube, hinten rechts ist in bestimmten Landkreisen, wird das gerne so. eher hinten rechts gewählt. aber Mit besonders hohen Inzidenzwerten, dort ist hinten rechts. Da ist oder? hinten rechts wahrscheinlich. Aber wir äh, waren uns relativ schnell eigentlich bei vorne links. Ich weiß gar nicht, Doch, wie vorne das kam. Links, ja? Und dann im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn?
1: Das ist eben die Frage. Ich weiß nicht, äh, vorne rechts ist, also das hat jetzt, äh, glaube ich, nichts mit den Inzidenzwerten zu tun. Äh, vorne rechts ist, glaube ich, Bayern. Ah, die ja, machen ja, ja immer, die, die gehen ja immer ihren eigenen Weg. Ja? Natürlich, ja. Und deswegen in Bayern, glaube ich, auf dem Adventskranz vorne rechts die Kerze. Aber äh, die erst nach erst einer
0: Verkündung in einer Pressekonferenz durch Markus Söder. Richtig, richtig, ja.
1: genau. Ansonsten hast du das Nord-Süd-Gefälle. Ja? Also ich glaube, im Norden tendenziell hinten rechts oder hinten, wo ist denn, wer, wer macht denn hinten links
0: eigentlich? Ja, im Norden ist ja viel flach, also das ja, heißt, da da kann man ja auch weit gucken meistens. In, ja, in Bayern ja, ja. hast du ja immer einen Berg dazwischen, deswegen machen die das wahrscheinlich eher etwas näher dran. Ja. Und der Norden sagt, auch oh, komm, wir gehen hinten so ins Wattenmeer rein und zünden mal die hintere Kerze an.
1: Ja, okay, okay, alles klar. Also wir werden uns wirklich nicht einig, aber wahrscheinlich ist es doch äh, am verbreitetsten, ähm, auf dem Adventskranz vorne links die erste Kerze anzuzünden, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, links, links und rechts sind da wären noch unterschiedlich. Ja. Vor allem, wenn dann die zweite Kerze kommt, macht es ja für einen Rechtshänder Sinn, auch erst die linke und Definitiv. dann die rechte Kerze anzuzünden, die weil die man sich sonst ja an der rechten verbrennen könnte, wenn man dann anschließend die linke
1: macht. Richtig, ne? richtig, richtig, genau. Und äh, was macht das eigentlich jetzt äh, mit den Feuerwehrleuten? Die gehen ja jetzt quasi in die Hochsaison. Das heißt äh, ab jetzt auch Urlaubssperre bei der Feuerwehr. Ja, ja. Äh, weil jetzt eben die ganzen Adventskränze, sagt man Kränze? Ja, Kränze, nicht Kränze. Die ganzen Adventskränze brennen. Also, also ja, eben der eine oder andere. Und das ist ja schon erstaunlich. Ich meine, ja, ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderttausende die Menschheit schon Adventskränze anzündet und trotzdem ja immer noch. Die Großbrände, die es daraus es entstehen.
0: Genauso ja. bei Weihnachtsbäumen. Ne? Ja. Also es gibt auch einige mit Kerzen. Aber es war doch bei den Silvesterböllern, war doch diese Woche auch das Argument, dass einige überlegt haben, es komplett zu Silvester zu verbieten, Raketen zu starten und Böller und so weiter. Ja. Und dann kam ja, also Hauptargument war ja, damit sich Menschen nicht irgendwo versammeln und so ja, und saufend ja. in den ja. Armen liegen. Aber ein Argument war ja auch, dass die Rettungskräfte dann entspannter wären, weil eben nicht so viel passieren würde. Ja. Aber vielleicht muss man dann auch über den Adventskranz ja. nochmal kritischer nachdenken.
1: Auch auch das natürlich, ja. ja. Oder wenn, ja vorne links, das ist eben die Frage, ist es gefährlicher vorne links oder, das, das Problem ist ja, wenn man vorne links anzündet und das lange genug brennen lässt, dann wird ja die Kerze vorne links kleiner. Das ja. heißt unter Umständen kann der Adventskranz nach hinten rechts abrutschen. Ja, ja, so wenn so wenn er nicht jetzt ist. nicht sicher steht und versteht, ja dann, dann wird er ja hinten recht schwerer
0: und schon hast das Dilemma. Ja, aber ich, also es wird uns ja mal schnell unterstellt, dass ja. man auf dem linken oder auf dem rechten Auge blind wäre ja und ja, wenn du dann ja die auch, falsche ja. Kerze angezündet hast, dann hast du ja erstmal die ersten ein, zwei Wochen mhm. gar nichts davon, weil du die nicht siehst. Ja, ihr ja, merkt schon, das ist der Podcast mit Mehrwert. Es gibt ja tatsächlich auch
1: einen Adventskranz Knigge. Ja? Also das heißt, du hast mir gesagt, man muss erstmal dann wirklich immer die gleichen Kerzen anzünden. Also man darf jetzt nicht vorne links am ersten Advent und am zweiten Advent dann, darf man ja schon das zweite Kerzchen anzünden, darf man nicht hinten links und vorne rechts dann zum Beispiel. Nein, man muss wieder vorne links und dann eben beliebig hinten rechts. Oder wie geht's dann weiter? Ich, ich
0: glaube ja. Also ich ja? habe das mal irgendwann mal versucht. Ich bin ja so ein Optimierer. Also ja. ich würde sowas ja auch mit Excel-Tabelle machen und ja, aufschreiben, ja, wie ja, viel ja. Stunden hat die Kerze ja. vorne links gebrannt, um dann auch fürs nächste Jahr zu wissen, war das eine gute Qualitätskerze, hat sie lang genug gebrannt oder war ja. das mindere Qualität, die zu schnell abgebrannt ist. Ja. So, und, und ich würde dann ja, um eine Gleichmäßigkeit herzustellen, ich bin ja, ja. dann so ein Nivellierer, manche würden mir jetzt auch Sozialismus, Kommunismus vorwerfen, aber ja. ich bin dafür, dass jede Kerze das gleiche Recht bekommt zu brennen. Ja. So Und deswegen würde ich erstmal die eine anmachen, also Kerze, nennen wir sie mal Kerze A. So, ja. Also ich habe das anonymisiert aus rein statistischen Gründen. Das ist eine Doppelblindstudie. Ja. Und also Kerze A brennt als erste. Dann würde okay. ich Kerze B und C in der zweiten Woche anzünden.
1: Ja, ja, sehr gut. Sehr und in gut. der
0: dritten Woche kommt dann Kerze D dazu. Dann ja. kann ich mich aber nicht entscheiden, welche ich von A, B oder C nehme, weil die sind ja dann gleichmäßig runtergebrannt. Okay. So, du merkst. Okay. Und dann hinterher in Woche vier sind ja, ja alle Kerzen ja. dran. Aber dann das wieder auszugleichen, die Unterschiede, das ist dann ganz, ganz schwierig.
1: Ja, Wahnsinn. Also diesen
0: Podcast zum
1: Nachhören auch überall da, wo es Podcasts gibt. Ich wollte es ja nur noch mal sagen, falls ihr das jetzt irgendwie verwechseln solltet in den nächsten Wochen, ruhig immer mal noch mal reinhören. Ja? ja, ja. Das ist doch echte Lebenshilfe. Wahnsinn. Viele sind jetzt auch schon am Adventskalender dran. Ich, ich muss gestehen, ich habe alle Türchen schon aufgemacht. Das ist so eine Marotte von mir. Aber in diesem Jahr natürlich um, um so ja, umso wichtiger, ja, alle Türchen Adventskalender jetzt schon öffnen. Wichtig wegen Stoßlüften, ja, Stoßlüften wegen Corona. Ja? Dass man doch <lacht> <kommt> alle Türen
0: <lacht> alle Türen weit auf und äh. von der, ja, du kannst nicht einfach Türchen Nummer eins aufmachen, du musst dann zum Querlüften, lüften auch die 17 aufmachen.
1: Richtig, richtig, genau, ja, ja. 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 Also es ist alles anders in diesen Zeiten.
0: Aber das ist das ist ja beim Adventskalender auch jedes Jahr, da freue ich mich ja drauf. Weißt ja. du, du hast ja immer im Frühjahr gibt es immer die Meldung, Vorsicht, Schlaglöcher, die Motorradsaison beginnt. Dann mhm. kommt irgendwann im Herbst Achtung Laubbläser, es nützt ja nichts und es ist viel zu zu laut. Und man ja, genau, und so und die
1: armen Igel. Die armen Igel,
0: genau. Ja. Hm. So, du weißt ja im Jahresturnus, wenn man schon mal so alt geworden ist wie wir, dann hm. hast du das alles schon mal irgendwann mal mitbekommen. Und dann ist ja immer, immer in der Woche vor dem 1. Dezember gibt es dann diese Verbraucherbeiträge im Fernsehen, wo dann immer eine hysterische Frau einem klar macht, dass die Adventskalender viel zu teuer sind für die Schokolade, die da drin ist, weil da muss man eigentlich doch, wenn man es selber bastelt, ja. ist es viel einfacher und dann wird es viel günstiger und außerdem hat man viel bessere Schokolade, als wenn man den Adventskalender kauft, der ist ja viel zu überteuert.
1: Ja, ja. So. Das, deswegen ist es gut, bei uns zu sein. Entschuldigung, ich muss mal, ich muss mal hier mal eine Notiz machen. Ja, ja? ich will nachher noch mal auf das Altgeworden zurückkommen. Ja. Passt jetzt aber irgendwie äh, jetzt nicht in die Dramaturgie, ja, sonst, sonst versauen wir es wieder und dann kann uns kein Mensch folgen. Und es ist ja doof. Wir waren aber immer noch beim Adventskalender, richtig? Ja, ja. Yeah. Und Stoßlüften, also das nimmt man hier okay. eben mit. Du, Alter, es Alter, sind ja echt verrückte Zeiten, Alter. Ja? Ich hatte ich hatte einen Albtraum letzte Nacht. Hast du gerade Alter zu mir gesagt? Ich hatte, ja, du hast <lacht> gerade gesagt, wir sind schon ziemlich alt geworden. Ja, okay. Ich, hm. hatte, ich hatte einen Albtraum letzte Nacht. Und zwar Nacht. was? Ja, und zwar die, die Kneipen hatten alle wieder geöffnet. Aha. Ja, und die Menschen durften nur in alphabetischer Reihenfolge rein. <lacht> und, und ich war, und ich war dann.
0: <lacht> ja, ganz Ich dachte, doch. aber du als André? Ich als stehst ja lange Zeit ja, alleine. Das wäre da, schön gewesen. nee. nee. <lacht> Ja, aber als okay. Sinne, den sie dann hat man schwer, ja tatsächlich. Da hat man es tatsächlich schwer. Mhm. Äh,
1: was was wollte ich sagen? Ja, Pod, unsere Potter. Wir hatten ja gesagt, unsere Podcast-Verbraucher, unsere Potter. Ich weiß gar nicht. Äh, muss man jetzt äh, schon alleine Podcast hören oder mit wie vielen Hausständen zusammen geht das und und mit Mund- und Nasenschutz jetzt glaube ich nur noch Podcast erlaubt? Ich weiß nicht. Oder gar nee, ab ab der siebten Klasse glaube ich, ja. Also alles, was drunter ist, geht noch ohne, oder? wie Ja, ist oder, das aber jetzt? es kommt darauf an,
0: ob du auf dem Schulhof stehst oder auf ja. der Straße davor. Aha. So also wie beim Supermarkt. Bist du auf dem ja. Parkplatz? Ich glaube, das ist jetzt, ist das bundesweit, dass man auch auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt jetzt den Mundschutz drauf haben muss?
1: Ja, das, das wäre eigentlich so. Aber am Ende, also das, was ja präsentiert wurde, wir, wir sind ja hier im kleinen Wochenrückblick und es gab ja Mitte der Woche, also tatsächlich am Mittwoch wieder eine bund schalte wie die Journalisten sagen, ja eine Schalte, also ja. quasi eine Konferenz zwischen, zwischen der Bundeskanzler- und den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen der Bundesländer und tatsächlich dort hat man ja gesagt, jetzt kommt der große Wurf, jetzt kommen die Verschärfungen bis zum 20. Dezember, Lockdown, Verlängerung und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen, was wir da gehört haben, war eben nur der Plan für einen Plan. Also wir haben einen Plan für einen Plan. Ja, also, also es ist doch wieder so, dass jedes Bundesland dann doch selbst entscheidet, wo und wie und wo sind die höchsten Inzidenzwerte und wo sind die äh, schlimmsten Landkreise äh, und da kann dann jedes Bundesland doch nochmal extra wie es will. Also es gibt, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, immer noch nicht wirklich was Einheitliches. ja, ja. Die konnten sich ja nicht mal auf einheitliche Weihnachtsferien einhalten. Äh, was was ich völlig absurd finde, ja zu sagen, okay, wir ziehen das jetzt vor auf den 19. Dezember, Bayern hat es gemacht, Sachsen hat es jetzt gemacht. Da sagt Sachsen-Anhalt zum Beispiel, nee, wir sehen das ganz anders. Wir hängen die Ferientage einfach hinten dran ja Aha, im, im okay. neuen Jahr. Also was, was irgendwie, weil Thüringen sagt, nö, da machen wir nicht mit. Wir machen generell nicht mit. Wir sehen ja. das nicht ein, dass wir die Ferien vorziehen. Also das ist schon ein komisches Signal, was da so bei den Leuten ankommt. Ja, wenn man es nur an einem ganz einfachen Beispiel, wie dem Weihnachtsferien zum Beispiel, festmacht. Und wenn du mich fragst, wie ist das mit Masken auf dem äh, Parkplatz, vom Supermarkt? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. In Sachsen, meine ich, ist es verbindlich, aber ob das jetzt dann äh, in Sachsen-Anhalt schon wieder anders ist oder in Bayern oder Bayern. Aber das, sind,
0: das sind so viele Sachen, die so schwierig ja? sind. Also ich meine, klar, man würde sich auf der einen Seite wünschen, kommt es gibt jetzt eine Regelung und die gilt jetzt einfach mal und ich muss nicht jedes Mal alle zwei Wochen wieder neu nachgucken, was ist denn jetzt mit dem, wenn ich zum Supermarkt fahre, ist ja. das jetzt anders? Oder wenn ich ja. äh, die Tante besuchen will oder ähnliches und so. Ja. Auf der anderen Seite kann ich ja auch verstehen, dass man sagt, naja, warum soll ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern, wo nicht ganz so viel los ist wie in anderen Ländern, warum sollen die genauso hart durch? Dann, dann nehmen es die Leute einem ja auch nicht mehr ab. Dann, dann ist die Akzeptanz nicht mehr so groß. Aber interessant finde ich auch, wie sich das so im Laufe der Zeit äh, alles verdreht. Ne? Dass ja also zum Beispiel Bundesländer wie Thüringen oder Sachsen, dass wir ja alles ganz anders gesehen haben, lange Zeit, äh, als es noch nicht im eigenen Land so heftig war. Ja. Oder auch NRW immer immer versucht hat, liberaler zu sein als andere und so. Und wenn dann so im Laufe der Zeit die Zahlen kippen, dass man dann doch irgendwie sagt, ah, nee, jetzt müssen wir dann doch die Welt wieder anders betrachten. und so. Das ist schon. Ich finde, ja, das ist das eine spannende Zeit. So, man lernt Spannende viel. Zeit, unbedingt, ja. ja.
1: Deswegen nochmal für die Nachwelt. Wir sind im 27.11.2020, wir haben... Heute eine Neuinfektionszahl aktuell von über 22.000 bekommen für Deutschland. Allerdings den höchsten Wert an Todesfällen. 426 meine ich. Also das gab es in der ganzen Pandemie noch nicht. 426 Todesfälle innerhalb von einem Tag. Und trotzdem muss man sagen, so eine gewisse Pandemie-Müdigkeit macht sich schon bereit bei den Leuten. Definitiv. Ja. Aber äh, es ist halt. Ja, ja, du hast es ja schon angedeutet. Ne? So ein bisschen ambivalent. Also man kann ja auch sagen, es wird nicht ernst. Es ist verdammt ernst.
0: Ja, ja? aber ich glaube, ich es glaub... ist nicht fünf vor
1: zwölf. Es ist eigentlich schon um zwölf Kliniken geschlagen, Alarm. Äh, jetzt, also wenn ich das jetzt am Beispiel von Sachsen noch mal, noch mal kurz aufmache, die Oberlausitz, die sagen, wir sind jetzt an der Grenze angelangt. Also die Grenze liegt nicht vor uns. Wir haben sie eigentlich schon überschritten. Wir können nicht mehr. Die Kapazitäten der, der Intensivbetten sind erschöpft. Diesen, diesen Zustand haben wir schon in einigen Teilen Deutschlands. Du, das, ja.
0: das wird aber sehr unterschiedlich gesehen. Also ich habe das gerade heute, heute Vormittag noch so eine Diskussion bei Facebook gehabt. Also da sind äh, die Todeszahlen nicht hoch genug. Also dass, dass, dass ja, so Leute sagen, ja. ja, aber guck mal hier, also die Inzidenzwerte, das passt ja gar nicht dazu, dass das noch nicht genug Menschen gestorben sind. Ich formuliere das jetzt gerade extra ein bisschen spitzer, aber das, das, das wird halt unterschiedlich betrachtet, dass man dass man natürlich abwägt und sagt, ja, warum kommen jetzt solche harten Maßnahmen? Ist doch gar nicht so schlimm, ne? Und und auf der anderen Seite, mein Argument ist ja immer zu sagen, ach, guck mal nach Belgien, guck mal nach Frankreich und Co. Ja. Die die Krankenhäuser sind überlastet, es werden Patienten schon wieder nach Deutschland gebracht, weil man weil man es nicht mehr hinbekommt und so weiter. Soweit muss man es ja nicht kommen lassen. Aber bei der Geschichte, jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir noch drüber geredet, da war ja dann so das erste Treffen wieder der, der Ministerpräsidenten und da war die Kanzlerin ja total unglücklich und, ja. und hat gesagt, nee, also so, das reicht jetzt alles nicht aus, wir müssen verschärfen und dann haben sich ja alle dagegen entschieden und jetzt mal wenn ich mich richtig erinnere, war ich auch jemand, der gesagt hat, Na, jetzt lassen wir erstmal abwarten. Wir haben ja gerade mal noch nicht mal die 14 Tage um. Das kann sich ja noch gar nicht auswirken. Zumindest scheint sich ja die Zahl abzuschwächen, also nicht abzuschwächen, aber zu stabilisieren, was ja auch schon mal ein Erfolg war. Und man muss es eh jetzt wirklich mal lassen. Natürlich hat die Kanzlerin mal wieder recht gehabt. Die Zahlen gehen nicht runter. So Und, und es musste reagiert werden. Und hätte man vor zwei Wochen reagiert, Wäre, wären wir jetzt auch schon wieder ein ja. Schritt weiter. ne? Also aber so das, ist ja. halt, das
1: ist halt auch das Problem in diesen Zeiten. Ja, Hätte, hätte, Fahrradkette. Richtig, genau. Jeder ist dann hinterher klüger und jeder sagt, ich habe es doch gleich gesagt. Ja, aber ich die, sag ja grad, die es gleich gesagt haben, die lagen ja. dann doch daneben und sind jetzt ganz kleinlaut. Also ich glaube, es gibt einfach keine Patentlösung. Es gibt kein Rezept. Es ist einfach, ich weiß man weiß ja auch, auch als Journalist gar nicht mal so richtig, wie man damit umgehen soll. Wie soll man solche Meldungen jetzt verbreiten? Markus Söder, dein Freund, Markus Söder, hat in dieser <lacht> Woche den, den Vergleich gebracht. Weiß man da Darf man das? Der hat gesagt, es ist im Moment so bei den Todesfallzahlen, als würde jeden Tag in Deutschland ein Flugzeug abstürzen ja Man muss sich das mal vorstellen, man muss sich gegenwärtig gehen. Jeden Tag wird ein voll besetztes Verkehrsflugzeug, also ein großer, ne also jetzt nicht so ein, so ein kleiner A320, so ein großer, weiß nicht, so 420, 400 Leute, äh, da, da braucht schon ein größeres, äh, würde jeden Tag abstoßen. Alle tot in diesem Flugzeug, in diesem Flieger, ja was da eigentlich für eine Panik normalerweise aufkommen würde. Aber man versucht es ja trotzdem irgendwie vorsichtig zu formulieren. Aber ich habe das Gefühl, dass die Stimmen, die sagen, naja, es ist ja nur eine Grippe und, und die, die 400, die werden ja sowieso gestorben. Äh, ich glaube, diese Stimmen werden ein bisschen ein Bisschen leiser. Und wenn ich mich so umhöre, so also oder umschaue, auch so in meinem Umfeld, eigentlich kriegt man so diese zynischen Diskussionen äh, eher so bei bei Facebook mit, also im Internet. Ja. So in der realen Welt habe ich schon eher das Gefühl, dass die Leute das auch sehr, sehr ernst nehmen. Und da begegnet mir eigentlich kaum noch jemand, der sagt, oh, Grippe, und es wird alles nur hochgespielt und Panik und, und was weiß ich. Also, ich denke bei diesen Querdenker-Demos, die ja diese Woche auch wieder ein Thema waren, äh, das sicherlich, das sind äh, auf den ersten Blick gesehen auch viele, aber die sind natürlich Natürlich nichts gegen den, den großen, großen, großen Rest, hätte ich fast gesagt, also gegen die große Masse. Ja, die da, die ja. glaube ich, inzwischen auch wirklich eine Einsicht hat.
0: Ja, wobei ich finde da interessant, dass diese Diskussionen sich ja so auf Fachgebiete immer verlegen. Also wenn wenn du da irgendwo anfängst und jetzt sagst, ah, so und so viele sind infiziert, dann wird inzwischen in Frage gestellt, ob der PCR-Test überhaupt sinnvoll ja, ist. ist. So, Und Also dann dann wird auch, da, da wissen die Leute dann auch Bescheid, wie viele Durchläufe denn der PCR-Test machen muss, bis er dann signifikant positiv ist, welche Falschraten, welche Positivraten, falsch, positiv, positiv, falsch und was was ich ja alles hat. Da sind die Leute dann totale Experten, aber ähm, und regen sich auf über die Regierung, dass sie die sich auf, auf PCR-Teste. Ich finde, es gibt so viel Anlass, sich über die Regierung aufzuregen. Es gibt so viel Anlass, zum Beispiel äh, sich darüber aufzuregen, warum man in den Schulen immer noch kein WLAN hat, warum man in den Schulen auf keine bessere Idee kommt, als das Fenster aufzureichen, warum man für die Lufthansa Geld ausgibt und und da äh, für Lüftungskonzepte und, und Sicherheiten sorgt und und äh, Antigentests und was weiß ich, aber nicht in den Schulen. Man kann sich aufregen, warum die, die Hilfen, die im Sommer großspurig da ausgezahlt versprochen worden bei vielen vielen versprochen noch nicht ausgezahlt das und ist noch das nicht Problem. ausgezahlt die kommen ja nicht an ja genau und die oder ja. und davon also wirklich nur Prozentteile überhaupt bezahlt worden und dann jetzt die Novemberhilfen auch noch nicht man 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 da den Leuten noch nicht unter die Arme greift warum es Gesundheitsämter nicht schaffen Personal einzustellen ich habe es, glaube ich kurz gesagt ich weiß von einem Bekannten von einem Freund dass das Berlin zum Beispiel jetzt Bewerbungsgespräche führt und sagt ja aber bis wir das alles durchhaben mit Betriebsrat und so sie können Mitte Januar bei uns anfangen zu arbeiten weißt du und das hm. sind ja gerade die Gesundheitsämter die völlig also es gibt so viel Grund, sich aufzuregen, wo ich auch wirklich echt sauer bin zum Beispiel. Ja. Aber dann äh, verlagert sich diese Diskussion darauf zu sagen, naja und ob der Mundschutz wirklich wir, wir, wirkt. Dass, also da gibt es ja Studien, die ich gelesen ja. habe, da ist ja gar nichts dran und der PCR-Test ist sowieso falsch. Ja. Also das finde ich dann sehr erstaunlich.
1: Aber jetzt ist ja auch eine Zeit, wo man vielleicht äh, mit der Aufregung mal ein bisschen vorsichtiger gehen sollte. Ja, also wirklich mal ein bisschen runterfahren. Mein Gott, der erste Advent steht vor der Tür und äh, äh, vielleicht äh, sollten wir auch mal äh an menschen denken denen es nicht so gut geht also sowieso an all die die jetzt eben in den kliniken liegen auf den intensivstationen aber auch an die kinder zum beispiel entschuldige dass ich, ich muss jetzt mal die kurve kriegen ja. ja sonst regen wir uns ja den ganzen die ganze folge über nur auf und das, das das wollen wir nicht wir machen wieder eine tolle aktion und zwar machen wir das gemeinsam mit dem energieversorger 1 energie die unsere herzenssache und Energieversorger passt ja ja also wir wollen quasi herzen erwärmen kinderherzen und das ist eine, eigentlich auch eine sehr traurige Geschichte. Und ja, ich weiß nicht, ob man sich darüber aufregen soll oder kann. Alle 13 Minuten, keine Ahnung, ob du das wusstest, alle 13 Minuten muss in Deutschland ein Kind aus einer nach außen scheinbar intakten Familie entnommen werden, von den Jugendämtern, weil es einfach nicht funktioniert, weil es eben nicht intakt ist. Ja? Ja. Weil es eben drunter und drüber geht in diesen Familien. Das können Schicksalsschläge sein, das können hausgemachte Probleme sein. Also die vielfältigsten Sachen, die da passieren, von, von den allerschlimmsten Sachen, es sind eigentlich immer schlimme Sachen, die da passieren und die dazu führen, dass Kinder dann eben aus solchen Familien entnommen werden müssen. Wo kommen die hin? Früher hat man gesagt ins, ins Kinderheim klassisch. Heute sagt man dazu Einrichtungen. Ja, das das Wort Kinderheim ist, glaube ich, ein bisschen verpönt inzwischen, aber es sind Einrichtungen. Aber es ist und es meint nichts anderes als eben so die klassischen Kinderheime und was man sich darunter vorstellt. Und äh, wir haben lange überlegt, ob wir in diesem Jahr, ja, in diesem Corona-Jahr ob wir das wirklich machen, ob wir die Leute wirklich aufrufen und sagen, Mensch, sammelt bitte Spenden. ja also Oder gebt uns Spenden, gebt den Kindern Spenden. Also wir sammeln quasi im Auftrag der Kinderarche Sachsen mit äh, unserer kleinen Radiosendung Spenden ein. Und wir haben es uns da nicht leicht gemacht. Ich weiß nicht, also, wir, also die einen haben gesagt, nee, lasst es weg in diesem Jahr, den den Leuten geht es bescheiden genug. Und wenn ihr jetzt noch ankommt und sagt, hey, wir, wir sammeln Spenden für Kinder, dann nehmen die euch das krumm und dann schalten die vielleicht ab. Und wir brauchen ja jeden Hörer, ja gerade in diesen Zeiten, uns geht es ja nur wirtschaftlich, auch nicht gerade blenden und wir werden ja an der Quote gemessen und äh, deswegen ja verschrecken wir damit die Menschen und also lange hin und her überlegt und äh, wir sind zu dem Ergebnis gekommen wir machen es trotzdem weil gerade und und wirklich extra jetzt in diesem Jahr wirklich äh, ist es wahrscheinlich äh, umso wichtiger, zu sagen, ja, wir möchten da gerne ein bisschen helfen. Und stell dir vor, wir machen es seit ein paar wenigen Tagen und wir haben schon ein paar Zehntausend Euro zusammen. Wahnsinn, wahnsinn. ist großartig, oder? Ja, es,
0: es gibt ja auch viele, glaube ich, die die jetzt gerade in dieser Zeit äh, auch sagen, ich habe das auch zum Beispiel von Nachbarn mitbekommen, die sagen, mein Gott, ich habe zum Beispiel meine sichere Rente, äh, ich, ich, ich habe keine Probleme mit dieser ganzen Krise, bei mir ist ist überhaupt nichts. Ich fühle mich fast zu gut im Vergleich zu allen anderen, die jetzt um ihren Job bangen oder auch den Job verloren haben ja, und ja. die dann sagen, ja, ich möchte gerne irgendwie was geben und mitmachen. Also deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch in diesem Jahr, obwohl viele, viele Leute Probleme haben, trotzdem einige dabei sind, die sagen, ja, ich, ich möchte in diesem Jahr noch noch umso mehr helfen. Ja, was, ja. Ich, was
1: ich auch großartig finde. Ja. Und diese Zahl 13, die wir gerade genannt haben, ja, dass quasi alle 13 Minuten ein Kind aus seiner Familie entnommen werden muss, weil es nicht mehr geht, das sind Zahlen, die sind vor Corona entstanden. Also ich kann mir vorstellen, also ich bin jetzt kein Statistiker, ich weiß nicht, oder jetzt auch kein Sozialwissenschaftler, aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt in, in dieser Corona-Krise seit einem halben, dreiviertel Jahr wahrscheinlich noch schlimmer ist. Ja. Ja. Ja, weil einfach die Reibungspunkte noch größer sind, aber das haben wir alle schon gehört und alle schon tausendmal besprochen, äh, dass es da in Familien eben zum Teil auch schwieriger wird und schwieriger zugeht, eben mhm. aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja, ja also
0: schön, schöne Aktion. Also, also
1: sein. schöne Aktionen, äh, denke ich auch. Ich muss uns jetzt mal selber hier ein bisschen auf die Schulter klopfen. What? Also wir erwärmen. Herzen ja, mit einem herzerwärmenden Energieversorger, mit der Einzelenergie. Ich sage das gerne, weil weil ich das toll finde, dass wir da auch unterstützt werden und dass wir da nicht ganz alleine dastehen und dass wir das eben so als Gemeinschaft machen und dass wir eben gerade in diesen schwierigen Zeiten sagen, ja, jetzt erst recht dürfen wir eben die Schwächsten in der Gesellschaft nicht vergessen.
0: Und und mit die Jüngsten, aber du hast eben gesagt, mit hier, die Jüngsten, wir, wir ja. Alten. Warum wir Alten? Was was meintest du, du damit? Wir
1: Alten, ich, ich wollte sagen, die Einschläge kommen näher, Entschuldigung, schon sind wir beim nächsten Thema hier in unserem kleinen Wochenrückblick. Diego Maradona, Plötzlich, ja. eigentlich plötzlich muss man sagen gestorben, obwohl, ja, er, er hat schon ziemlich krachen lassen und es war ja auch ein, ein exzessives Leben, das er geführt hat, zumindest so in den letzten 30, 35. 40, er hat es knallen lassen, 60 du ja. Er hat eigentlich immer knallen lassen. Ja. Maradona ist tot, und äh, gerade heute diese aktuelle Meldung, dass die Leute in Argentinien völlig ausgeflippt sind. Äh, jetzt wurde der Leichnam dort aufgebahrt, irgendwo, ich, ich meine sogar im Präsidentenpalast, kann er sein? Also an irgendeiner sehr prominenten, exponierten Stelle, äh, der, der Sarg von äh, Diego Maradona. Und die die Leute sind ausgerastet, weil dann irgendwie die Zeit langsam ablief, dass, dass die sich den nochmal angucken konnten. Riesenschlangen, ja, alle wollten ihn nur nochmal sehen und dann kam irgendjemand und hat gesagt, so, jetzt ist aber langsam gut. Und dann sind die Leute ausgerastet, haben wohl da irgendwie sogar den Präsidentenpalast gestürmt. Es kam zur Ausschreitung, die haben sich mit der Polizei geprügelt und so weiter. Jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt. Ich glaube, im Fußball sagt man, der Deckel ist drauf.
0: Das Runde ja. muss ins Eckige, passt bei ihm <lacht> leider auch. Aber so aber, despektierlich aber wollen wir ja nicht sein. So
1: wollen wir nicht sein, sind wir ja auch nicht. Aber ich glaube mittlerweile ist er jetzt tatsächlich unter der Erde, also beigesetzt Diego Maradona. Das ging aber, aber schnell, oder? Es ging sehr schnell, die ja. Waren. Gut, die, die haben es nee, das das, halt auch sehr warm dort jetzt. Ah, da, ja, da ja, und, okay.
0: Aber wusstest du, dass Diego Maradona eine ganz besondere Art hatte, seine Schuhe zu schnüren? Nee, nee. Also die, die muss wohl sehr eigenartig gewesen sein. Der hat also erstmal äh, zwei Löcher über Kreuz sozusagen, also so, okay. ein, so ein Kreuzstich gemacht, mhm. dann aber ein Loch übersprungen sozusagen nach oben gegangen und dann wieder über Kreuz. Okay. Das weiß ich nur, also ich bin jetzt nicht der, der Schuhschnürexperte, aber ich habe hab das nur mitbekommen, weil Lothar Matthäus ihm wohl mal irgendwann Schuhe geliehen hat, also dem Maradona, ja. bei irgendeinem Spiel. Und dann bei einem anderen Spiel musste er einen äh, Elfmeter schießen und er fand wohl generell die Schnürung von Maradona ganz cool, also ja. er hat die Schuhe dem Maradona geliehen, der hat sie sich umgeschnürt, so wie sie er immer hatte, hat sie dem Matthäus anschließend wieder zurückgegeben und dann musste stand Loder Matthäus vor dem Tor, musste schießen und hat dann gesagt, nee, ich ziehe mir andere Schuhe an, weil ihm war die Schnürung von Maradona wohl zu locker.
1: Ja, okay. So, das Aha. ist
0: also wohl der Nachteil der Maradona-Schnörung. Zumindest also kann, Lothar Matthias gewinnen.
1: Ich glaube, die beiden waren auch irgendwie, also ich weiß nicht, ob sie befreundet waren, aber sie waren sehr gut bekannt, weil Maradona, wenn ich mich recht erinnere, äh, also ich war nicht dabei, aber ich glaube als, warte mal, wie war das, als Lothar Matthäus, glaube ich, sein Abschiedsspiel hatte, war Maradona äh, eingeladen. Genau, und Maradona stand dort mit auf dem Platz. Ach, und das war wohl so, dass er damals schon irgendwie aussah wie ein, wie ein Michelin-Männchen, also relativ propper und dick und und eigentlich sich überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Und der, hatte ja, der war ja zum Teil so so fett, muss man sagen, Maradona, dass er kaum noch reden konnte. Mhm. Also es gibt Bilder im Interview, wo er richtig pumpt wie ein Maikäfer um, um ein paar Worte raus, weil er einfach zu fett ist. Das war wohl ansatzweise schon bei diesem Abschiedsspiel, doch, ich denke ja, ich denke, das war das Abschiedsspiel von Lordo Matthäus. Wann wird das gewesen sein? Mitte der 90er? ja, kann sein. ja. Denkst du? So etwa, so in der Zeit? Und und äh, da sagen die Experten, die sowas verstehen vom Fußball. Also Maradona stand dort halt wirklich wie eine Galionsfigur nur auf dem Platz und konnte nicht mehr rennen. Aber wenn er dann tatsächlich mal den Ball hatte, dann wäre so etwas wie wie eine eine Göttlichkeit tatsächlich äh, dort ein, 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 ein Funken äh, der, der des, des, des Fußballgottes äh, wäre dort äh, quasi äh, entsprungen. Also das ah. hätte man wohl deutlich gesehen, dass hier nicht einfach nur ein Fußballer am Ball ist, sondern ein Fußballgott. So, jetzt habe
0: ich's. Und er, <lacht> er mochte Life is Life. Also er hat er hat irgendwie sein Aufwärmtraining bei irgendeinem Spiel hat er dann komplett ohne Schnürsenkel, du merkst, ich bin heute sehr sehr schnürsenkel Ja, ja, fixiert, du bist, ja, 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 genau. Also entwickelt sich langsam zu viel. Ja, wahrscheinlich hat er seine
1: Tore auch am liebsten unten links geschaffen. Weil, ja, äh, das das geschossen. das kann auch wieder ja. ja. unten links, denke ich auch. Also, ja. Und das
0: Aufwärmen mhm. hat er hat er gemacht, also eben ohne Schnürsenkel und mit wie du gerade sagst, ein Trick nach dem anderen, also der magisch mit dem Ball gespielt ja, und dazu ja, ja. lief die Musik von Opus Life is Life. <lacht> Live. Ja. <na>, <lacht> Ja,
1: er ja. muss aber auch ein paar merkwürdige Attitüden gehabt haben, dieser Diego Maradona. Findest du das nicht schon merkwürdig genug? Ja, natürlich, ja, aber, aber auch insofern merkwürdig. So, ich bin ein Star, Ja, also ich bin ja. der Superstar. Äh, Gibt es ja diese Geschichte, diese Anekdote mit Udo Lattek. Udo Lattec, äh, alter deutscher Trainer. Udo Lattek lebt nicht mehr, oder? Lebt
0: Udo Lattek? Uh, Udo, Udo Weiß Hals, mal lebt nicht mehr, auch diese Woche
1: gestorben. Udo Waltz richtig, genau. Udo, Udo ja. Lattek war Das mal. war richtig, das war übrigens eine Zeit, wo die Fußballer die Haare noch nicht so schön hatten. Ja. Das, das stimmt. Das war ein
0: großer Vorteil. Wie, das, das war furchtbar. Das 80er Jahre, 90er ja, 2015 Jahre. 2015 ist Udo Lattek gestorben, ja. Bitte wann? Udo Lattek ist 2015 gestorben. Aber ist alt geworden, oder? Udo Lattek? Guck mal bitte. 1935 geboren, 2015 15? gestorben. Das sind äh, 80. Äh, 80. Oder? Wie viel ist es? 80? 80, ne? 80, ne? Ja? Ja. Gut ja. oder? Nee, älter nee. oder. Ja, warte mal, 90? 35 im äh. Moment 60, 60, 85. 70. Nein. Oh Gott, jetzt hast du mich völlig <lacht> rausgebracht. Pass auf, jetzt nehme ich den Taschenrechner. So schön ist es Ich kann nicht mehr Udo Lattek. Ja. Mm -hmm. 35 Minuten. Minus geboren. 20 kommt bei mir raus. <lacht> habe mich vertippt. Wow. Minus 20. 80, 80.
1: 80, sag ich doch. Ja. Hör doch auf mich. Udo Lattek. Mit 80 Jahren, leider schon verstorben vor fünf Jahren. Und Udo Latek, einer der begnadetsten deutschen Fußballtrainer. Oder warte mal, die, die, die Sportexperten sagen immer Fußballlehrer.
0: Der ja. oh, Fußballtrainer ist sagt nur oh, das Hörnchen.
1: Wir, also die sprechen dann vom Fußballlehrer. Der hat lange Zeit den FC Barcelona trainiert. Damals schon einer der erfolgreichsten Vereine der Welt. Und wer hat damals beim FC Barcelona gespielt? Natürlich! Udo Walz. Ach nein. Nee. Diego Maradona. Ja. Und das war, das muss, das muss wirklich ein Arschloch gewesen sein. Also jetzt bestimmt nicht als Ganzes. Der, der Mensch Maradona. ist ja nie ganz ein Arschloch oder ja. ganz schlecht. Also er muss eben solche Seiten gehabt haben. Der hat das zum Beispiel fertiggebracht, jedes Mal, wenn die in Barcelona ein Heimspiel hatten und in den Mannschaftsbus gestiegen sind, also komplette Mannschaft, und das waren ja nur auch schon Stars dort, die da saßen, hat der Maradona es fertiggebracht, den Bus eine halbe Stunde warten zu lassen, bis er dann aus dem Hotel oder aus einer Mannschaftsunterkunft oder was weiß ich, wurde da, bis er dann äh, ein, eingeschwebt ist. Und der Bus musste immer warten, ja, immer. Und immer eine halbe Stunde und Maradona hat es einfach nicht für richtig gehalten und, und, und wichtig gehalten, dort pünktlich zu erscheinen. Ja, er hat das quasi zelebriert und irgendwann ist dem Udo Lattek wohl die Hutschnur geplatzt und er hat gesagt, äh, oder der Kragen geplatzt, die Hutschnur gerissen und da hat er gesagt, jetzt lasse ich den Bus einfach ohne Maradona abfahren und ich fahre jetzt ohne Maradona zum Spiel. Das hat er dann wirklich durchgezogen, ja, irgendwie dann. Zehnt mal, dass der Maradona die hat, dort stehen lassen. Und was ist passiert? Udo Latek wurde gefeuert als Trainer vom Präsidenten.
0: Das ist pädagogisch doch, wertvoll, oder? FC
1: Barcelona so. irgendwann in den 80er Jahren.
0: Du, aber es gibt, es gibt doch so Menschen. Ich meine, wir, wir, kennen, sie, wir kennen sie doch alle. Also das, das, das Leute, die immer, die immer mitten vor der Hoteleinfahrt nicht nur halten und mal eben den Koffer rausholen, sondern parken. Das ja, Auto wir so ein Programmchef,
1: lassen. das kann man doch mal sagen. Ja.
0: Unseren Uwe Schneider. Ich weiß nicht, ob er unseren Podcast äh, hört. Aber das war so ein Mensch. Ja. Das, das
1: ist immer so. direkt vor der, egal wo jedes Restaurant und wenn der ist auf dem Fußweg zack direkt vorm Haupteingang
0: das sind ja. das sind die, das sind auch Leute die den Saal betreten und zack die Aufmerksamkeit haben die immer vor Kopf sitzen das die, sind
1: Leute die sich immer ans Kopfende des Tisches ja. richtig genau. Natürlich, ja. so mhm. und und
0: und äh, also die im Raum drin sind und man weiß ja sie sind da und dann ja. sind so so kleine verschüchterte Männlein wie wir beide ja. 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 Ja, wir ja. uns die wir uns genau. still am Rand drücken so die Tanzkarte so. wird nicht abgeknipst, so niemand kommt und so nein aber das ist also auf der einen Seite bewundernswert auf der anderen Seite denke ich mal mein gott da, da direkt vor der Einfahrt da im absoluten Halteverbot war da wo die Feuerwehrbezwirkungszone ist da würde ich mich nie hinstellen weil ich so ein so ein sozialisiertes Systemnutte, sagen wir es doch. Ich bin eine Systemnutte. So, ich yeah. halte mich an das alles dran. Nein, aber das sind so Menschen, die stellen sich da hin und gehen yeah. rein und mit einer. Weil das Menschen
1: sind, die glaube ich felsenfeste Überzeugung sind, systemrelevant zu sein. Wahrscheinlich. Ja? Und, und deswegen machen die das. Und, und das, das muss ja erstmal drauf haben. Der Maradona war ja auch nicht sehr groß. Aber das hat dann wahrscheinlich keine Rolle mehr gespielt. Ne? Der war doch irgendwie war 160, 1,62 ja. nur. Äh, aber Gott, ja, als Fußballgott. Jetzt ist er da, wo die Fans sagen, dass er hingehört. Ja. Im Himmel an der Seite von Gott.
0: Ich, bist dir sicher? Ich glaube, den lässt er auch noch ein bisschen warten. Und sagt, ach komm, ja, dein Bus kann nehme ich sein. nicht. Genau, genau. Ja, ich warte, bis Sie mein Bus warten. kommt. Aber das, das sind so Menschen, weißt du, unser Eins, für uns wäre der Bus, der wäre fünfmal abgefahren. So, und wir, ja. dann wären wir noch kontrolliert worden und hätten kein Ticket dabei Natürlich. und wären noch wegen Schwarzfahrerei dran und was weiß ich alles. Also unser Eins, nee, keine Chance, aber nee, der Maradona macht das einfach so. Er ja. ja,
1: macht es so, wie er will. Aber das, ja. das ist
0: sowieso so eine Woche gewesen. Kam dir das auch so vor, dass irgendwie alle, die man so von früher kennt, plötzlich sterben wie die Fliegen? Also Udo Walz, der das große Friseur, ja. der star für Karl Dall diese Woche auch noch. Karl also, Dall,
1: richtig, ja. genau, Karl Dall. Ach, den, den, ich, den ich aber jetzt nie... Also das war bestimmt auch ein toller Mensch. Ich, ich kenne ihn nicht persönlich, habe ihn nie kennengelernt. Aber so als Komiker, ehrlich gesagt, fand ich den jetzt nicht so doll.
0: Ach, nichts nix Schlimmes über die Toten, aber... Nein,
1: ich, überhaupt nicht, aber, aber man, man kann das ja so sagen. Also ich, ich weiß immer nicht, was er wirklich für eine Daseinsberechtigung hatte. Äh, das ist vielleicht ein bisschen unfair, weil er hat ja auch äh, Programme gespielt, solo Soloprogramme oder oder mit Kollegen zusammen. Vielleicht war der da mega lustig, vielleicht war der extrem lustig. Aber wir haben in dieser Woche haben wir mal recherchiert. Gibt es denn so irgendwelche Sprüche, irgendwelche Witze, die auf ihn zurückgehen, wo er sagen könnte, das, das, das kann man jetzt mal zusammenfassen und sagen, hey, guck mal, so originell, so lustig, so witzig war Kardal, aber da findet man jetzt nicht
0: wirklich was. War er bei den Kreuzberger Nächten dabei, bei Instaburg und Co.? Kreuzberger was? Nächte sind lang, aber dann, aber dann, das war waren, dann.
1: Kreuzberger Nächte waren aber die Gebrüder Blattschuss, meine ich, oder? Ach, das war er gar das, nicht? Ich weiß es nicht, weil es kann sein, dass er bei den Gebrüdern Blattschuss dabei war. Nee, war er nicht, oder? Nee, nee,
0: ich glaube nicht, nee. Kreuzberg? Nee. Also ich wusste, er war bei Instaburg und Dingsbums habe ich, ich so, jetzt nee. gehört. Kreuzberger Nächte sind lang. So. Äh, erst fangen Sie ganz langsam an. Ja. Ja. Oh, brother. Oh, brother. So, wer war das denn? Das waren die Gebrüder Blattschuss. Völlig korrekt, Herr Nein, Ei, Das ist doch meine Expertise. So Und wer ja. gehört denn zu den Gebrüder Blattschuss? Die Gebrüder Blattschuss? Ha! Jürgen von der Lippe war dabei.
1: Ach, Jürgen von der Lippe.
0: Die verwechsel ich doch immer. Du, aber das ist doch ewig her, oder? Wie, wie lange sind denn die Gebrüder Blatt schon? 70er Jahre? Das war in den 70ern. Äh, in den späten 70ern. Zweite 70er Hälfte. Zweite 70er Hälfte. Da war doch noch nicht mal Maradona am Start, oder? Hat er da schon links unten getroffen? Ach, wahrscheinlich rechts oben sogar wahrscheinlich, schon. Wahrscheinlich, ja. ja. Also halten wir fest, nein, also Kreuzberger Nächte war, war, war nicht war Karl, Karl Dall. Dall. Aber Karl Dall war damals Dallas bei RTL. Als, Dallas, als, als ja. RTL noch also so so klein war und, Dallas, und äh, ja, ja. so 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 Hans Meiser äh, die Nachricht mhm, noch mh. machte, da gab es Dallas mit Karl Dall. Und das war immer so, da saßen die vor so einer komischen Kulisse, so einer Skyscraper-Kulisse mhm. äh, an einem an einem länglichen Tisch und hat hatte er irgendwelche Gäste da und eigentlich hat er die die ganze Zeit angepöbelt yeah, und war ja. irgendwie total fies zu denen und so und wenn er dann mal irgendwie eine Pointe hatte dann hat er sich selbst total kaputt gelacht weil er sich so gefreut hat dass er das mhm. so eine Pointe hatte also deswegen das das ist so ja. da, da. aber es gibt Menschen die finden das ganz toll ich habe ja letztens ja, auch, stimmt, auch erlebt dass ein, das ein, ein guter Bekannter von mir äh, dass der dann bei Fips Asmussen äh, auf mhm. die äh, hier auf die wie heißt es nicht Konzerte auf die Darstellung zu den Abenden gegangen ist und so weiter und da riesig Spaß bei hatte jeder hat einen mhm. anderen Humor ja, klar. Ja. Was war denn eigentlich mit dem Auge von Carl Dahl? Das singt ja da so da schon mal einen Schlaganfall oder was war? Nee, man das war das eine, eine Liedschwäche, die er von klein auf hatte. Schon Ach als so, wurde okay. deswegen als, als Kind, als Jugendlicher natürlich auch total gehänselt ja, von, von ja. solchen Systemnoten wie uns beiden, die, die ja, also echt, keinerlei... Nö, ich habe mich ja
1: nicht lustig gemacht, um Gottes Willen, ja, aber... Ja,
0: mal die, fragen, die wir einfach so glatt gebügelt ist. sind, die, die ja. so der Norm entsprechen dann da. Ja, so. furchtbar, ja. Nee. Also damit hat er dann wirklich tatsächlich, äh, das, das war dann wohl auch so mit einer der Gründe, weswegen er die, die Karriere eingeschlagen hat, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aha, okay. ja. guck mal. Wieder was gelernt. Ja, Karl. Ich komme mir gerade vor wie bei, bei Menschen 2020. Also als wenn du jetzt Markus Lanz bist und wir so durch das Jahr schauen und das sind unsere Toten. Ja,
1: habe ich gesehen übrigens ganz kurz. Markus Lanz, Menschen 2020. Tatsächlich, das kommt jetzt auf natürlich das ganz große Thema Corona äh, in dieser Runde und das, ach, das war ich richtig. Das war an diesem Mittwoch, als die, als die getagt haben. Wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen. Also Bund und Länder ja wieder zum Thema Corona. Und da waren die irgendwie fertig während der Sendung und die hatten sich dann vorgenommen, immer irgendwie einen Ministerpräsidenten nach dem anderen da reinzuschalten. Ach, wie spannend. Und das war natürlich entsprechend, also also entsprechend hektisch das Ganze. Ja, ja da kam das so da also vor so einem herrlich herrlich. Äh, Hitschig im bayerischen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen nee. hast. Die waren am nächsten Tag auch in der Zeitung. Also, irgendwie hat die bayerische Staatskanzlei da ja, ja, den, den Ernst der Lage nicht erkannt. Also, das war so so blauer Himmel und so, und so, so Berge und, und so Söder so davor. Als würde er jetzt gerade sagen, äh, Orthropft ist oder so. Ja? Also das saß er so und hat das. Und dann hatten sie den Laschet und, und den äh, ersten Hamburger Bürgermeister und so weiter. Und äh, Markus Lanz wurde immer nervöser. Die ersten Gäste verließen dann auch schon die Runde. Das war die Schwester eines der Opfer von Hanau. Das sollte auch noch. Thema werden, aber das kam dann alles irgendwie zu kurz, weil irgendwie meine ständig und dann stand die auf und ging raus und ach, das war echt, die ist einfach kaot. gegangen dann? Die ist dann einfach gegangen, ach, ja, ja, nicht. Schwester.
0: ich habe den Söder nur dann gesehen äh, im Morgenmagazin irgendwann ja. dazu geschaltet und da stand er anscheinend irgendwo mitten im Flur oder im Foyer der Staatskanzlei, würde ich fast vermuten und dann mhm. war dieses Gespräch, neigte sich dem Ende entgegen und plötzlich hörtest du so eine Kehrmaschine im Hintergrund, also anscheinend <lacht> hat dann morgens früh gerade erstmal die Putzkolonne durchgewischt das und das hat ihn sein, nicht ja. interessiert, dass der, dass der Ministerpräsident da gerade irgendwie im Deutschen Farbfernsehen war. Ja, also Jahresrückblick, damit können wir nicht den Wochenrückblick vielleicht. Ist noch was
1: ganz Schlimmes passiert in Österreich. Äh, ja, was Schlimmes, weiß ich. Äh, und zwar ist es, es gibt äh, Fucking, es nicht mehr.
0: Ach ja, das, Fuking, das ist Fucking. Ja, also ja.
1: Fucking schon, Fucking. Und äh, Fucking existiert nicht mehr. Das ist ein, ein Ort in der Gemeinde Braunau am Inn. Ja. Aha, aha. Und dieser Ort Fucking hatte da, damit zu kämpfen, dass natürlich die ganze Welt so ein Stück weit über Fucking gelacht hat. Oder fucking, ja, in Amerika, ja. fucking, ja, über Fucking. Aber das war, das war nicht alles. Die hatten eine Sehenswürdigkeit in, in Fucking. Und das war das Ortseingangsschild. Und das, na gut, zwei, ne? das Ortsausgangsschild. Fucking hatten sie, weil das, das war ja immer wieder sie, weg. Genau, Das ja. war immer weg, genau. Und Fucking gibt es nicht mehr, jetzt nicht um Gottes Willen, nicht Corona bedingt oder so, da ist nichts Schlimmes passiert mit Oma, sondern die haben sich umbenannt, jetzt nicht, die heißen jetzt nicht mal Fucking, die heißen jetzt Fucking mit, mit Gustav, Gustav. Fucking. 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 Fugging. Das klingt so ein bisschen sächsisch, oder?
0: Ja, so Fugging. Wenn der Sachse Fugging. mal in Fugging war.
1: Ja, aber herrlich. He? Fugging. Ich wusste nicht, dass es diesen Ort gibt. Es stand heute in allen Zeitungen und ging so ein bisschen durch die Medien. Der Ort Fugging. Jetzt heißt er Fugging.
0: Aber Fug, ich werde, Fugging. ich werde, ja, Fugging, ja klar, die Amis finden Fug. das dann ganz spannend. Ne? Ja, glaube ich, ich auch. Ich habe aber mal nachgeschaut, ja. also jetzt ist es ja Fugging mit G und Fug oder Fuck ist, ist F-O-G ist im Englischen Mief. Mief. Ich ja. weiß aber nicht, ob die Amis zum Beispiel, wenn da jemand irgendwie Mief verbreitet, da heißt dann, uh, oh, I think he's fucking oder sowas. Mhm. Das, das wäre ja dann so, so, ein, so ein Pupsen oder vor sich hinstinken. Das weiß ich nicht. Das wäre jetzt natürlich dann der Super-GAU, wenn sie sich von fucking in Fugging umnennen. Fugging. Wäre auch nicht fugging.
1: gut. Ja, müssen wir gucken, ob das Beispiel Schule macht, die Main-Darmstadt ja. ist ja zum Beispiel auch nicht schön, oder?
0: Ja, das Darmstadt. ist...
1: Ja, es ist halt am Arsch der Welt gelegen, ne?
0: Ja, 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 ist ein bisschen schwierig.
1: Das war überhaupt, das war für mich, wir haben ja auch immer die kleine Rubrik hier in unserem, in unserem Podcast, äh, die wahrscheinlich auch niemand interessiert, aber der, der, der Gag der Woche, der schlechte Gag der Woche und das fand ich, äh, Erzgebirge Aue, eine, eine Fußballmannschaft für alle, die jetzt nicht so fit sind, jetzt vielleicht für deine Mama in Nordrhein-Westfalen, Erzgebirge Aue, zweite Bundesliga, gar nicht so unerfolgreich, hat gespielt gegen gegen Darmstadt. Mhm. Ja, am, am Wochenende. Ich glaube, wir haben sogar gewonnen. Ich glaube, Aue hat 3-0 gewonnen, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, dieses Spiel, das war für mich so die Schmunzette der Woche, dieses Spiel musste Corona-bedingt, also das Spiel Aue gegen Darmstadt, Corona-bedingt, ohne Einlaufkinder rauskommen. <lacht> Verstehst <Verschüsse>? du? Ja, ja. <lacht> ja. ich verstehe.
0: Also, also ja. schon ein bisschen um die Ecke gedacht, ja. Schön. Wir sind schon einfach gestrickt ja, oder natürlich. man kann uns schon sehr sehr leicht erheitern. Aber das braucht man doch in diesen schwierigen ja, Zeiten. Ja natürlich. Das ist doch wichtig. Ich finde, man braucht aber auch diese großen Rätsel der Menschheit. Ja. Also dass so man das es. immer wieder fragt, so oh, was, was ist der tiefere ja. Sinn dahinter? Und jetzt diese Woche in Hagen hat ja ein Mann 140 Tuben Haftcreme aus Supermärkten geklaut. Okay. Also, der hat mehrere angefahren, mehrere Supermärkte. Ja. Hat immer wieder ist ist wohl reingegangen, hat dann irgendwie aber nur eine Tube Zahnpasta bezahlt und da ist jemandem aufgefallen. Einem aufmerksamen Mitbürger, ja. früher einem Besor eine
1: besorgten Bürger.
0: Ein, ein Ein
1: besorgter Bürger, genau. der, der die Augen immer offen hat.
0: Ja, Der ist dann zum Wutbürger geworden, als er das ja. gesehen hat, dass der Mensch nämlich mit einem leeren Rucksack reinging in den Supermarkt und dann äh, anschließend aber mit vollem Rucksack und nur ganz ja. wenig gekauften Teilen rausging und da hat er den verfolgt. Haftcreme, warte, wir müssen das für die jungen Menschen mal sagen, Haftcreme braucht man für die Zähne, ja? Oder, Eigentlich oder? ja, ich frage mich, aber der Mann war, warte mal, das stand hier auch mit drin, der ja? war äh, 31 Jahre Ei, okay, alt. Okay, okay. So und dann hat der, hat der besorgte Wutbürger, hat dann die Polizei gerufen hat den verfolgt. Die Polizei konnte den Stellen, ja, hat den ja. Wagen durchsucht und hat so einen riesigen Transporter gehabt und da drin eben, wie gesagt, diese 140 Tuben Haftcreme. Deswegen überlege ich, kann man da irgendwie Bomben draus bauen oder was macht man ansonsten aus Haftcreme?
1: Tja,
0: ich weiß nicht. Was Adventskränze basteln oder keine Ahnung. Was kann man machen? Na, jedenfalls, man hat es nicht rausbekommen. Außer, wie gesagt, der Typ war 31 Jahre alt und ja, Führerschein war auch falsch. Ja, man weiß es nicht. Große Rätsel.
1: Große Rätsel, die ja. großen Rätsel der Menschheit. Äh, eines ist kurz davor gelöst zu werden. Äh, man kann es ja gerne mal nachhören. Vor, vor einem, Jahr. Äh, das hat sich in dieser Woche tatsächlich gejährt, nämlich der Juwelenraub im grünen Gewölbe in Dresden. Das war, mhm. ich glaube, am 25. November, meine ich. 25. Äh, ich weiß nicht mehr. Also es war jedenfalls in dieser Woche. Und äh, du hattest dich ja damals so extrem lustig gemacht über die Kameratechnik. ja? Die in, in, in Dresden, nö, also nicht in, nicht in Fugging, in Dresden verbaut wurde dort für mehrere Millionen Euro und natürlich Sicherheitstechnik und so weiter und so fort. Und man sah ja im Fernsehen dann immer diese verwackelten Schwarz-Weiß- Bilder, auf denen man eigentlich nichts erkannt hat. Ja Und ja. du hast dich lustig gemacht, stundenlang, was hast du stundenlang, hast du dich darüber lustig gemacht, wie das sein kann, dass im grünen Gewölbe einer der wertvollsten, größten, bedeutendsten Schätze der, der Menschheit, dass dort so eine Kameratechnik verbaut ist, wo, wo wahrscheinlich bei dir im Kinderzimmer schon vor 20 Jahren, als Ach, du noch Kleinkind warst.
0: Die Bildqualität äh, bessere, war die von, von Pac-Man, ja, die die da ja. hatten. Und ich habe doch ja. erzählt, ich habe eine Kamera von Lidl, eine Videokamera, die hat ja. eine bessere Qualität als das ja. da. Ja. Und das Schöne im digitalen Zeitalter ist, man
1: Richtig. kann das alles nachhören. Ja, Wir hatten ja damals auch schon unseren Podcast am Start. Da kann man mal reingehen, da kann man mal nachhören, wie sich der Micha da lustig gemacht hat. Und da stimmt nämlich alles gar nicht. Also was die veröffentlicht haben, waren tatsächlich die verwackelten Bilder. Und äh, diese verwackelten Bilder äh, war längst nicht alles an Ausbeute. Die Staatsanwaltschaft hat dann nur viel zurückgehalten, weil die klaren Bilder ja, die haben sie nämlich ganz in Ruhe ausgewertet und auf Grundlage dieser Bilder gab es ja diese große Razzia in Berlin und haben sie immerhin ein paar Leute festgenommen, von denen sie jetzt sagen, ja, die haben wir eindeutig identifiziert aufgrund der Kameratechnik, die dort verbaut war im grünen Gewölbe und das sind die Täter. Die haben noch nicht alle, ich glaube zwei sind noch auf der Flucht, meine ich. Ja, aber ja. die haben aber immerhin, ja. Ein Rätsel der Menschheit, ja, tatsächlich, und das finde ich so toll, dass die Staatsanwaltschaft da so diesen ganzen Spott und diese Häme hat über sich ergehen lassen. Die hätten ja auch oder was heißt die Staatsanwaltschaft, das grüne Gewölbe oder die, die, die Kunstsammlungen, ja, die dort ja irgendwie zuständig sind, Kunstsammlungen Sachsen oder Dresden, weiß nicht wie die heißen. Also da wurde ja wirklich viel Helme ausgeschüttet, ja, wie es sein kann, dass die dort mehrere Millionen an Sicherheitstechnik im Jahr ausgeben und dann mit solchen Kameras ausgestattet sind. Aber die haben das alles über sich ergehen ja lassen, weil so normalerweise die erste menschliche Regung wäre ja gewesen zu sagen, also macht euch mal nicht lustig, das was ihr hier gerade alle im Fernsehen seht, das ist gar nicht das, das Bild, was, also da gibt es ja noch viel mehr Bilder, viel deutlichere, viel klarere Bilder und ihr werdet sehen, anhand dieser Bilder, werden wir eines Tages auch Leute festnehmen können. Ach, und äh, das finde ich toll, dass sie das so einfach über sich
0: haben ergehen lassen und äh, gesagt haben, okay, lacht nur alle. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ach, bitte, bitte. bitte, bitte. Ich, ich glaube, es kam dann hinterher raus, dass, dass man dann Bilder gefunden hat von irgendeiner so, so einer Wildbeobachtungskamera. Die <lacht> ja, Frau die so Rita sie. Koslowski <lacht> ja. am Zwinger, die wohnt gegenüber vom Zwinger, da wo die Fluchtroute war. Und da hat sie das Eichhörnchen ja. mit beobachtet. Diese ja. Kamera kostete irgendwie 35 Euro. Beim ja. Aldi gab es die mal im Angebot. Wahrscheinlich Black Friday-Size Cyberweek letztes cool. Jahr. Wie so. cool. Und diese Bilder hat sie hintergeguckt. Na, wann war das Eichhörnchen? Na, hat gesehen, ach guck mal, die sehen immer komisch aus. Ja. Und dann hat sie drei Monate später denen die Bilder gegeben. Und die waren viel, viel besser als die aus dem grünen Gewürz. Ja, Oder es sein. war der Späti gegenüber. <lacht> ja, Postplatz genau. da vorne. Ist da nicht? Da ist doch so, so, so ein Späti. Ja, also Postplatz,
1: ja, da ist bestimmt Späti irgendwo. Ja. ja. Ach, so Aber das und Das ist natürlich eine, eine interessante Theorie. Gerade mit der Wildkamera. Das ist cool. Da, oh, da können, haben wir gleich einen, einen Streaming-Tipp. Hier, kennst du Staatsfeind Nummer eins? Äh, da ja, war doch das so, Zeit, oder? Sinn. Da ist doch auch eine Wildkamera und da kommt doch irgendein Senator angefahren und verhandelt mit irgendjemandem und, und der wird dann erschossen. Ah, nee, der, doch, der Senator wird irgendwie erschossen, oder? Und dann versenken die den im Auto? Oder nee, der wird nicht erschossen, den, 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 äh, ach, keine Ahnung, ersticken die irgendwie, so dass es aussieht, als wäre der da in, 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 in den Teich gefahren, in den See. Das, also irgendwo im Wald. Und äh, damit war dieser Senator, der, ach, keine Ahnung, es ging um Waffengeschäft oder was weiß ich, äh, war der beseitigt und äh, alles wäre gut gewesen, wenn da nicht die Wildkamera gewesen wäre. Und, und der Film aus dieser Kamera, der gelangt doch, ist das Will Smith, der damit spielt? Ich meine, ja, der gelangt doch dann irgendwie über Umwege Ach, richtig. Der Typ, der das aufgezeichnet hat, der kannte den Will Smith. Ach nee, der kannte den nicht. Die sind sich zufällig <lacht> dann in irgendeinem Geschäft. Verwirrt. Nee, die sind sich in irgendeinem Geschäft begegnet. Und der wurde schon verfolgt irgendwie dann von, ah, von NSA, CIA, was ja. weiß ich. Und da steckt dem Will Smith irgendwie diesen Mikrofilm in die Tasche. Und der andere ist Gene Hackman, oder? Und, und Gene Hackman ist dann der, der ihn findet irgendwie und die machen dann zu zweit ihr Ding. Und das ist, genau, das ist Staatsfeind Nummer eins. Ja, geht zurück auf die, auf dieses, äh, Wildbeobachtungsfoto, auf diese Wildbeobachtungsfoto. Ah. Deswegen komme ich drauf. Aber ein sehr spannender Film jetzt in Corona-Zeiten kann man mal wieder gucken. Kennen die meisten wahrscheinlich, also zumindest die meisten, die schon etwas älter sind <lacht> wie wir. Äh, aber Staatsfeind Nummer eins. Das ist äh, ja, das sind zwei spannende Stunden definitiv. Ja.
0: Schön. Ja. Also, jetzt wohl schon im, im, The im Thema Streaming-Tipps. Ja, sozusagen. wir sind schon im Thema, genau. Genau. Ja. Ich, ich habe ja. jetzt im Moment, komisch, ich spüre an mir, ich glaube, das ist was Hormonelles. Das, das ja. hat mit mit dem mit dem Essen von Gänse und Knödeln und so weiter zu tun, dass ich plötzlich jetzt im Moment so diese Sehnsucht habe nach seichter Weihnachtsunterhaltung. Ja. Ja. Und äh, ich hatte ja letzte Woche schon diesen, diesen einen Weihnachtsfilm davon erzählt. Und ähnlich seicht, aber sehr unterhaltsam. War so ein Glückstreffer diese Woche. Mhm. Ähm, und das ist immer das Schöne, wenn man einfach irgendwas startet und man hat keinen Bock auf die große Action oder auf irgendeine Krimiserie ja. und so weiter. Und dann war es einfach so, ach, guck mal, wir schauen da mal rein, mal schauen, was das ist. In dem Fall war es bei Amazon Prime äh, mit drin und zwar Enkel für Anfänger. Hatte ich vorher mhm. noch nichts von gehört. Das ist eine okay. deutsche Komödie, die, ich glaube, im Frühjahr dieses Jahres herausgekommen ist. Und zwar mit Megabesetzungen, Maren Kräumann, Heiner Lauterbach, äh, ich glaub, alle möglichen, Christoph Maria Halmer, glaube ich, spielt auch mit und so weiter. Ähm, und ganz viele auch gut besetzte Nebenrollen. Und das geht eigentlich darum, dass drei Eltern Herrschaften, eben Frau Kreu, Frau Kräumann, der, der, der Heiner Lauterbach, dass die ja so im Alter jetzt nicht mehr wahnsinnig viel zu tun haben, irgendwie so ein Rentnerdasein fristen, wo nicht viel passiert. Und ähm, dann über Umwege dazu kommen, dass sie sich bei so einer Enkelagentur bewerben, hm. wo man also äh, ja Paten. Paten, Opa, Paten, Oma ja. werden werden kann für eine Familie, die keinen Oma und Opa äh, zur Verfügung hat.
1: Ist ja spannend. Ich habe jetzt diese Woche erst irgendwo gelesen, äh, irgendwo auf Instagram oder keine Ahnung, äh, auf irgendeinem äh, sozialen, äh, in irgendeinem sozialen Netzwerk, wo stand, man sollte Waisenhäuser neben Altenheimen bauen. Ja, super. Ja wäre wäre also weiß ich gar nicht, ob es Weißenhäuser in dem Sinne noch gibt. Aber weil wir ja vorhin bei der Kindereiche Sachsen waren und den Kindern die aus Familien in waren, das wäre natürlich eine tolle Kombination. Es, ja.
0: es gab ja auch, es gab mal eine Serie bei Vox, glaube ich, beruht auf einer britischen Fernsehserie, ja. wo man einfach in ein Altenheim äh, kleine Kinder immer wieder mit ja, vorbeigebracht cool. hat und ja. so und die, die mit den Älteren dann zusammen spielen oder oder die die Älteren lesen Geschichten vor und so weiter. Und es hat, um es kurz zu sagen, beiden Gruppen extremst gut getan. Ja. Also du hast recht, man sollte ja. direkt nebeneinander bauen.
1: Ja. Also wie war das jetzt nochmal mit dem Film Enkel? Wie, wie Enkel für
0: Anfänger. Und es Enkel ist natürlich so, also die sind dann natürlich mit den mit den Kindern auf der einen Seite total überfordert. Es, es geht ganz bunt hin und her. Es ist nichts wirklich Tiefsinniges. Es ist einfach eine wirklich nette Komödie. Und vielleicht war mein Vorteil, dass ich nichts erwartet habe und gedacht ach komm, lass okay. mal laufen, mal gucken, ob es was ist. Und es war einfach eine richtig schöne, es ist so eine adventssonntags nachmittags ja, ja. Also Enkel für Anfänger, wie gesagt, ich habe es nur bei Amazon im Moment gefunden.
1: Oder ja. Staatsfeind Nummer 1. Ja merkt ja, schon das ist heute wirklich mal tiefschürfend ja, oder? Also das sind doch jetzt auch mal ja, intellektuell anspruchsvolle Sachen, die wir hier verbreiten. Kommen wir jetzt zum Literaturtipp. Oh, was hast du gelesen in dieser Woche? Aus, außer Corona
0: Statistiken <lacht> wieder mal nichts. Ja, so. ja, furchtbar.
1: Ja, ich 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 habe ich habe was gelesen, tolles Buch, also ein Bildband. Ja. <lacht> hat hat Donald Trump seine Bibliothek nee, fertig? Richtig. Da, Aber ich kann das wirklich empfehlen. Ich habe ich hab auch nichts gelesen. Also ich bin Irgendwie komme ich gerade nicht dazu. Entschuldigung, dass jetzt. ich ganz, ganz
0: kurz noch einhacke. Aber das ist ja doch ja der Gag, da warte ich ja noch drauf. Weil jeder Präsident von den Amerikanern ja. bekommt ja, wenn er ausgeschieden ist, eine eigene Bibliothek Richtig. Gebaut. Da genau. darf er sich aussuchen, in ja. welchem Bundesstaat soll das sein und so weiter. Und wer was kommt da rein? Und das ist natürlich dann immer ein großes Thema bei Barack Obama auch gewesen. Und ich frage mich wirklich, was macht der Trump?
1: Was macht der Trump?
0: Bibliothek. Aber Entschuldigung, was hast du gelesen? Ja, übrigens, das, das, also das habe ich aber noch nicht in, den Hand, äh, in
1: der Hand gehabt. Äh, Promised Land, ja, also das äh, der erste Teil der Memoiren von Barack Obama. Mhm, ich glaube, der ist aber schon vorletzte Woche erschienen, am 17. November weltweit erschienen, genau am 17. November. A Promised Land, äh, wo er zum Beispiel wohl auch die Vereinblicke gibt äh, in sein Eheleben. Da sagt er, die hatten wirklich acht Jahre lang, also er hat ja zwei Amtszeiten, Barack Obama, zweimal vier Jahre, und die hatten wirklich in dieser gesamten Zeit echte, massive Eheprobleme. Mhm. Immer angespannt, immer immer, immer streitig, Spannung und so weiter und so fort. Und das hat sich echt erst gelöst, als sie wieder raus waren aus dem Weißen Haus.
0: Spannend, oder? Man das hat doch stimmt, immer gedacht, ja. die wären so, das ist das so so harmonisch. Ja, ne?
1: Gibt es ja dieses tolle Foto im Fahrstuhl und so, ne? wo die, wo die beiden so Ja, naja gut. Aber, aber was kommt dann hinter bei Trump wie sagt und Melania so schön, Wie
0: sagt man so schön? Unter jedem Dach ein Ach. Das ist <lacht> oder, oder zwei
1: Os. Oder was, zwei Os?
0: Was, was kommt denn jetzt da raus, so. wenn Melania und Donald Trump sahen ja nicht immer so glücklich aus. Sie hat ja seine Hand weggeschlagen und ja, so weiter. So, ja. Kommt dann hinterher raus, dass die eigentlich mega glücklich waren?
1: keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Man weiß, weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh,
0: was ich aber sagen
1: wollte, ist, äh, Bildband hatte ich in der Hand in dieser Woche und vielleicht ist ja jetzt so Vorweihnachtszeit, man weiß ja auch immer nicht, was man schenken soll und vielleicht in diesem digitalen Zeitalter mal wieder was Haptisches zum Anfassen. Ein Riesenbildband, Bildband, das, das Ding ist, das wiegt bestimmt zehn Kilo äh, und zwar Joey Kelly und Till Lindemann von Rammstein waren zusammen äh, im Amazonasgebiet und so heißt das Ding auch, Amazonas und das ist total toll, also da sind so, so auch ein paar Beschreibungen dazu äh, und, und wie die beiden damit klargekommen sind. Die wollten eigentlich irgendwie durch Sibirien ursprünglich. Wie gesagt, wir machen mal so eine Sibirientour, sind dann aber doch irgendwie auf den Amazonas gekommen. Und also wirklich spektakulär, ein, ein spektakulär schönes Buch. Also da sieht man wieder, wie schön das, das, das verlernen wir ja allmählich. Ja? Das, das, die Schönheit eines Buches. Mhm, ich weiß, das, weiß ich noch, früher, so diese, diese auch früher, weißt du noch, als man noch Bücher in der Hand hatte, so richtige Bücher. Und das ist so ein richtig schöner Wummer. Also das ist ein tolles, finde ich, ein tolles Geschenk. Till Lindemann und Joey Kelly äh, unterwegs im Amazonas Amazonasgebiet äh, mit wirklich großartigen Fotos und äh, auch zum Teil ganz poetischen Beschreibungen so zwischendran. Also das äh, könnte ich sehr empfehlen, entweder zum Selberschenken oder zum Verschenken jetzt in der Vorweihnachtszeit.
0: Joey Kelly, Till Lindemann. Dass die so aber miteinander so, befreundet sind, wusste ich auch noch nicht. Also, Habe ich auch nicht
1: gewusst, dass die so, so Sachen zusammen machen, aber
0: guck an. Interessante ja, Kombination von Menschen auch, ja.
1: So, Herr Klein, wir sind ja jetzt schon wieder fast am Ende. Das heißt, wir brauchen schon wieder unseren gespielten Witz, Oh, Oder Hast du einen?
0: Ich habe leider keinen. Nee, hab, was, was hast du auch keinen? Ich habe nur so doofe. Wobei ich habe. Ja, aber das ist doch genau unser Anspruch. Ach so, ja. aber äh, übrigens Hörerpost noch bearbeiten. Ah, ja, bitte natürlich. habe ich es hin? Und zwar, äh, warte mal, warte mal, ich habe es eben noch vor mir gehabt. Und zwar, zu. bitte äh, schreib,
1: wie sagst du mal so schon, bitte schreibt bitte. uns, bitte teilt uns, bitte empfehlt uns, bitte bewertet uns. Was sagt man denn noch alles in so einem Podcast? Äh, schickt uns Geld.
0: Ja, schickt ja. uns Geld. Ja. genau Nee, die Ariane und hat Am geschrieben. besten immer
1: schön links unten. Ja, ja, ja links, links unten
0: und äh, ja. da klicken auf den... <lacht> ja, links unten. Äh, nee, die Ariane hatte geschrieben. Und zwar, ich hatte vor zwei Wochen, habe ich von Da ist ja nichts erzählt. Also hier dieser, dieser Serie, ähm, die es in der ARD-Mediathek gibt, wo zwei, äh, ein Ehepaar, das, das immer nur betrügt und so weiter, dann im Norddeutschland landet, mitten da ja. im Schlamm in so einem kleinen Dörfchen. Und als, als die großen Betrüger äh, eben auf der Flucht sind und dann da in dem Ort äh, im Prinzip auf, auf so komische Urgestalten treffen, die auch aber alle irgendwie was, was Krummes haben und so weiter. Und da habe ich schon gesagt, oh, das waren sechs nette Folgen hintereinander weg zum, zum Gucken und da hat Ariane geschrieben, sie hätten sich schlapp gelacht, haben das auch innerhalb eines Wochenendes weggeguckt. Danke für die Rückmeldung, dass ich nicht ganz allein mit meinem schrägen Humor bin.
1: Okay, warte, ich habe hier, hab hier auch noch irgendeine Nachricht. Warte, 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 was heißt irgendeine? Um Gottes Willen, das ist uns sehr wichtig. Yvonne, guck mal an. Hallo Andre und Micha, ich höre immer euren Podcast und finde euch mega Guck an. Ich oh. mega. Im letzten Podcast hat André gemeint, dass er als Lieblingsserie Star Trek Next Generation angegeben hat. Ja. Das finde ich klasse. Mir geht es genauso. Das ist die beste Serie ever. Mit dem Buch Schuld und Sühne kann ich ihm aber nicht zustimmen. Ich fand es schrecklich. Oh, guck an. <lacht> die Sprache war anstrengend und sein Um-Sich-Selbst-Kreisen war nervig. Also das Um-Sich-Selbst-Kreisen wahrscheinlich von Raskolnikov. Ja, Raskolnikov? Okay. Raskolnikov? Raskolnikov heißt er, glaube ich. Raskolnikov. Also der, der Protagonist bei Schuld und Sühne. Aber guck an, Micha, wir werden gehört von der Yvonne. Yvonne, schöne Grüße zurück. Ja, auf jeden Fall. Schöne Grüße. Ja, Schöne Grüße zurück. Das,
0: das finde ich ja sowieso immer das Faszinierende. Wenn man selbst irgendwas gut findet, dass man ja, also ich weiß auch von Freunden, wenn die mir einen Film empfehlen, denke ich immer, oh ja, muss ich mal angucken. Und aber meistens geht es in die Hose, dass ich ja. die Sachen dann nicht so toll finde und umgekehrt ganz genauso. Wir mögen uns aber trotzdem total gerne. Aber lustig, dass auch sowas wie bei dir jetzt, ne? Dass man die eine Serie dann ganz toll findet und das andere dann nicht so. Also das ist schön, dass Menschen so unterschiedlich sind. Ja. ja. Yvonne, live long and prosper. Mm. Sagt er das so? Ich glaube, er sagt er so. das so. Das Box sagt das immer, ne?
1: Der, Aber das war meines Erachtens nicht in Next Generation. Ich glaube, das war noch in der kirk -Zeit.
0: Ich glaube, das ist von Anfang an bei den, bei den Vulkaniern gewesen. Bei ne? den Vulkaniern, genau. Ich ja. kann übrigens den Vulkaniergruß nur mit der linken Hand. Ich kann mit beiden Händen. Boah. Kannst du mit beiden Händen schnipsen? Nee, ich kann nur mit rechts schnipsen. Siehst du, ich kann auch mit beiden Händen. Aber ich kann also mit der einen Hand den Vulkaniergruß und gleichzeitig schnipsen. Ach, das ist ja geil. Irre. Also damit ja. bin ich jetzt Romulaner, oder? Ja, ja, so jetzt, nee, du bist jetzt äh,
1: der gespielte Witz. Sag ich mal, bin der gespielte Witz. Du bist der gespielte Witz. Ähm, ja. <lacht> Wir ich habe ich halt eingespielt von, von unserem Lieblingsredakteur Yoshi. Yoshi.
0: Ja, äh, ja. Dem habe ich gesagt so mal, Yoshi, du kennst doch sonst immer so viele Witze und Yoshi ja. kennt ja, also ist ein Wunderwerk an schlechten Witzen. Muss man muss man jetzt mal für alle sagen, die ja. ihn nicht kennen. Und äh, der hat mir tatsächlich noch einen mitgegeben, aber Okay. Also deswegen habe ich heute eine Entschuldigung von Wemmerstimmen. Äh, ja, wemer Stimme, ja, ja, okay, ne? alles klar. So. Wir entwickeln den. Was, was, was habe ich für eine Rolle? Du bist in dem Fall der Gast in einem Restaurant. Also ach, in den na, alten doch, Zeiten, als man noch ach so, in den darf, alten Zeiten. Den. Okay. Ja, alles klar. so und du bist der Gast und <lacht> ich
1: bin ich bin ja, weil alphabetisch, ich bin jetzt der letzte Gast, der rein durfte. So,
0: so ungefähr, mit Abstand. Ja. So. Mhm, okay. Und eigentlich musst du auch den Mundschutz auf. Ach nee, wir sind ja am Platz. Das heißt, du bist am Platz. Ah, wir ich, sind am Platz. Ich ja. bin der Kellner und ja, ich, ja. ich habe dann den Mundschutz auf. Okay, okay, okay. So. Ja, klar. Und du beschwerst dich bei mir. Ich, ich, ich Was ist was, was ist denn? Äh, bei, bei dir schwimmt nämlich, also nicht in der Suppe, sondern in diesem Fall schwimmt was im Wein. Ja, ja. Und ja. im Wein, es ist jetzt ein bisschen wie Sesamstraße, weißt du, so möchtest du eine E kaufen oder so, <lacht> weil in deinem Wein schwimmt eine Neun. <lacht>
1: Ja, okay. in meinem Bein schwimmt. Nein, okay. Richtig. Ja, 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 ja. Macht, guck mal, hier, da kann ich gleich schnipsen. schnipsen. Das macht man gar nicht, oder? Also wir hatten ja am Anfang ja. den, äh, den adventskranz knicke Jetzt nochmal kurz für die Post-Corona-Zeit der Restaurantknicke. Das macht man nicht. Das ist das würden nur Leute wie Maradona machen, glaube ich. ja Oder unser ehemaliger Programmchef. Ja. Die würden in, im Restaurant diesen machen oder ja, so. wenn, wenn du dann
0: jetzt noch hinterherrufst
1: und Fräulein schreist dann hast du glaube ich alle <lacht> auf deiner Seite also also ich ich mache den Kellner irgendwie auf mich aufmerksam ja. ja und sag hier gucken Sie mal gucken Sie mal Herr Kellner, hier, hier schwimmt eine Neun
0: in meinem Wein unten links gucken Sie mal mm. da die Neun mm -hmm. ja. mm. Mm. na tut mir leid die Weihnachten waren aus hey. ich ach, sag doch, der
1: ist doof ach Weihnachten die ach, Weihnachten ach, Weihnachten ja ja ja, ja. ja, ja. Oh Gott. Ja, was heißt der ist doof? Der reizt sich eigentlich ganz gut ein. Eben, deswegen ja. sage ich ja, der so passt ins, gut zu uns. ins doofe Gesamtkonzept.
0: Und, <lacht> und und man weiß sofort, das ist einer von Yoshi. Das ist einer von Yoshis ja, Witzen,
1: genau. unsere Redakteur der Herzen. Ja, aber ja okay, wir gucken mal, wie es weitergeht. Äh,
0: wünschen euch jetzt erstmal einen schönen ersten Advent. Wir müssen jetzt leider Schluss machen, weil das ist ja Black Friday. Wir müssen jetzt ganz schnell shoppen gehen noch. Heute, Heute ist Black Friday, richtig? Wie Albern, ja. oder? Ja,
1: ja, ist ein ist bisschen ja komisch alles.
0: Regelrechter Hype, aber gut, muss ja muss ja laufen. Ich brauche noch eine Waschmaschine, muss ich die ist, heute kaufen? Der Kapitalismus ist hungrig ja. und will gefüttert werden. Was willst du kaufen? Eine Waschmaschine. Kauft man so eine Waschmaschine man im Winterschlussverkauf, im Sommerschlussverkauf oder an Black Friday?
1: Keine Ahnung, Black Friday. Ja, na gut. Also dann schönes Shoppen, Ach, ja, solange es noch geht. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und äh, ja, wir hören uns dann entweder morgen früh im Radio wieder. Mhm, gerne. Oder dann nächste Woche. Überall da, wo es Podcasts gibt. Genau. Und ach so, und noch ein, ein Hinweis. Geht wirklich gerne mal auf unsere Radio-Homepage oder, oder gebt einfach mal ein Herzenssache. Ja, äh, äh, beziehungsweise Kinderreiche Sachsen. Dort äh, seht ihr, worum es geht äh, bei unserer Spendenaktion. Jetzt in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit. Macht das mal und legt das Herz auf den Tisch. Und ja, denkt dran, gerade in diesen Zeiten dürfen wir die Schwächsten nicht vergessen.
0: Schon gesagt, ja. schön gesagt, ja. Und jetzt sagen wir mal eins. Arrivederci. Tschüss. Tschüss. Schönen ersten Advent.
1: Tschüss. Ja. Und dann bis bald. Bis dann. Tschüss.